0: Wenn ich vorher Kacke gegessen habe, Serna, kann ich das nicht. Dann fühle ich das nicht. Dann kriege ich das, was ich da fühle, nicht eloquent auf die Bühne gebracht. Dafür brauche ich einen leeren Magen, um im Kopf leistungsfähig zu bleiben.
1: Ja, wer das gesagt hat, das verrate ich euch jetzt in der neuesten Folge von Education mit Speck und Charme. Like yeah? Zeit, etwas zu ändern. Moin zusammen. Heute bin ich nicht alleine. Ich freue mich sehr, eine Frau anmoderieren zu dürfen, die mir meine Sichtweise zu dem Thema des Abnehmens nicht nur bestätigt, sondern auch ganz stark erweitert hat. Eine Frau, die den Spitznamen The Queen of Schlagfertigkeit trägt, meiner Meinung nach zu Recht und persönlich hat sie für mich auch noch den Spitznamen Mrs. Spaziergang Mrs. Laufen da gehen wir allerdings noch später drauf ein. Aufgewachsen ist die Rheinische Fronatur in der Nähe von Köln und hat mittlerweile acht Bücher geschrieben. Alle acht Bücher haben auf der Spiegel-Bestsellerliste Platz gefunden und eines davon, darüber sprechen wir heute, hat mich besonders mitgenommen. Aber erst einmal ein digitales und herzlich willkommen, Nicole. Schön, dass du da bist.
0: Ach sehr. ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ich kenne dich ja nur von, von den Kopfhörern quasi. Du begleitest mich ja jetzt auch schon seit einer gewissen Zeit und ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier zumindest digital gegenüber sitzen.
1: Wie wir uns kennengelernt haben, das ist auf Instagram passiert, denn du hast mir eine Sprachnachricht geschickt. Und die möchte ich euch gerne einmal vorspielen, damit ihr auch gleich versteht, warum wir uns heute unterhalten.
0: Hallo du Lieber, du hast explizit dazu aufgefordert, dir ruhig auch eine Sprachnachricht zu senden und ich bin gerade auf dem Weg zu einer Lesung und ähm, bin per Zufall auf deinen Podcast gestoßen und wollte dir nur sagen, was für ein sympathischer Kerl du bist. Ich höre gerade die dritte Folge, glaube ich, wo du mit deiner Freundin spazieren gehst und ich musste kurz überlegen, ob das ein Podcast ist, wo wir Ausreden sammeln oder ob das ein Podcast ist, wo du auf Lösungen aus bist, so unter uns gesprochen. Ich bin mir ganz, ganz sicher, du findest... Deinen Weg. Von einer ehemaligen Leidensgenossin die liebsten Grüße.
1: Ja, von einer ehemaligen Leidensgenossin die liebste Grüße. Nicole, magst du dich auch noch einmal selbst kurz vorstellen für die Menschen, die dich tatsächlich auch noch nicht gekannt haben oder kennen? Und damit auch einmal unsere Verbindung offensichtlich machst.
0: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Nicole Staudinger. Ich ähm, bin Schlagfertigkeitstrainerin. Das ist eigentlich mein selbst erfundener Beruf. Da sagen meine Kinder immer, Mama, den Job gibt es ja gar nicht. Und damit haben sie recht. <lacht> und ich gebe seit knapp zehn Jahren Schlagfertigkeitstrainings, überwiegend für Frauen. Und äh, hatte zwischen Firmengründung und auf Tour gehen einen kleinen Cut im, im Lebenslauf. Nämlich, dass ich äh, vier Wochen nach der Firmengründung die Diagnose Brustkrebs äh, bekam mit 32. Jahren. Und dann äh, hat sich das im Leben alles so ein bisschen äh, gewandelt und äh, ich durfte Gott sei Dank wieder gesund werden. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist die, dass ich einfach wahnsinnig gerne esse. Und dass ich offensichtlich nicht das Gen habe, dass man so viel essen kann, wie man will, ohne dick zu werden, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe eins der Bücher, äh, was ich geschrieben habe, das Schreiben, das sei an dieser Stelle noch gesagt, ist entstanden in der äh, Chemotherapie. Also ich habe in der Chemotherapie aus der Intuition heraus angefangen zu schreiben. Und das erste Buch heißt Brüste umstände halber abzugeben. Und dann bin ich dem Schreiben treu geblieben. Und irgendwann in dieser ganzen Phase während der Erkrankung hatte ich dann nochmal sehr, sehr krass zugenommen, Serda. Also 35 Kilo, um genau zu sein, aufgrund des Cortisons Das ist die Ausrede. Die Wahrheit ist, auch ein cortison medikament zwingt dich ja nicht zum Essen, nicht wahr? Also das äh, Kauen und Runterschlucken, das mache ich ja immer noch ganz allein. Und irgendwann habe ich angefangen, ein Buch über Diäterfahrungen zu schreiben. Ja, Ich habe einfach äh, zu dieser Zeit damals äh, nach der Erkrankung mal gerade mal wieder 10 Kilo abgenommen und war der festen Überzeugung, du nimmst ja eh wieder 20 Kilo zu. Und habe mich hingesetzt und habe ein lustiges Buch über Diäterfahrungen äh, geschrieben. Und wie das beim Schreiben so ist, irgendwann schlägt sich halt dieser Reflexionsschalter um. Ich war eigentlich auf der Suche nach der perfekten Ausrede. Deswegen heißt das Buch auch, ich nehme schon zu, wenn andere essen, wie ich trotz sieben Millionen Ausreden 30 Kilo verlor. Und plötzlich merkte ich beim Schreiben, Kacke du kannst jetzt hier noch lange nach Ausreden suchen, aber in der letzten Konsequenz ist es, jedes Fünnchen geht durchs München. Und zähle. dann habe ich den Laptop wieder zugeschlagen und habe gedacht, hier, auf keinen Fall. Nachher kommt raus, dass ich jetzt das selbst schuld bin. Und habe dann erstmal ein anderes Buch geschrieben. Und bin da aber dran geblieben und habe über das Schreiben dann 40 Kilo verloren. Und ehemalige Leidensgenossin ist natürlich auch ein bisschen vermessen von mir, weil ich bin wohl leider immer noch ein kleines bisschen dick. Also, Ach, Aber ja. ich äh, bin äh, glücklich damit und äh, bin wahrscheinlich auch nur noch äh, im, im Geschmackssinn etwas zu dick vielleicht. Für den einen oder anderen ist mir aber egal. Ich befinde mich zumindest in einem gesunden BMI. Und das ist das, worauf es ankommt. So, und lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt hat die Vorstellungsrunde ein bisschen länger gedauert. Ich höre so gerne den Zeitwissens-Podcast ähm, äh, 10 Minuten Zeitwissen. Und da sitzt du doch hinter dem Regler, wenn mich nicht alles... Drin. Nein, da nicht.
1: Nee, aha, zehn Minuten Alltagswissen. Meine ich, ich hinter.
0: Den höre ich doch. So, und dann kam ja. nämlich bei deiner lieben Kollegin plötzlich die Empfehlung, hiermit möchte ich euch einen Podcast empfehlen, Education. das macht mein Kollege der Serda. Und da mich immer noch alles zum Thema gesunde Ernährung, neueste Studienlagen, aber auch persönliche Berichterstattungen wahnsinnig interessieren, habe ich gedacht, da schalte ich auch mal direkt rüber zum Serda und seitdem <lacht> folge ich
1: dir. Punkt. Ah, das ist schön. Das ist sehr, sehr schön. <lacht> Ich muss sagen, ich habe mich natürlich vorab, nachdem du mir geschrieben hattest, beziehungsweise Sprachnachricht geschickt hast, auch über dich informiert und die Geschichte mit dem Brustkrebs ist halt wirklich einfach gigantisch, wie du das gemeistert hast und auch noch diverse andere Hürden in deinem Leben. Umso beeindruckender fand ich halt auch, dass du dich dann im Grunde mit dem Kampf des Abnehmens nochmal auseinandergesetzt hast und es wirkt irgendwie so, als würde es für dich keinen Halt mehr geben. Ist das so?
0: Kein Halt mehr in Bezug auf das Leben und den Genuss. Da mag ich dir recht geben. Ich bin nach wie vor weit von Perfektion entfernt. Es geht mir nicht um Perfektion, weil dann würde ich ja verzweifeln. Wie sollte es mir um Perfektion gehen, Serda, als vernarbte Frau ohne Brüste, um das jetzt mal so plump äh, zu sagen. Mhm. Es gibt für mich kein Halten mehr im Sinne von, äh, ich probiere das mal aus und was soll denn im schlimmsten Fall passieren? Also schlimmer als das, was ich hinter mir habe, kann es ja eigentlich nicht mehr werden. Und wenn du das darauf beziehst, dann mag das sein, dass es da kein Halten mehr gibt. Aber gerne immer mit dem humorvollen Augenzwinkern.
1: Absolut, das kann ich bestätigen. Humorvoll war dein Buch auf jeden Fall. Ich fand es auch sehr schön wiederzuerkennen, dass wir am Ende des Tages irgendwie doch alle den ziemlich gleichen Kampf kämpfen. Aber da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Ich würde gerne als erstes noch fragen, was bedeutet denn für dich heute das Abnehmen?
0: Gar nichts mehr. Das Thema ist durch. Ich ähm, habe für mich meinen Weg gefunden, wie ich ähm, mit mir gut äh, zurechtkomme, wie ich für mich mein äh, Gewicht und meine Figur und meinen Fitnessgrad und meine Gesundheit erhalte, aber ähm, die Waage äh, hat für mich keinerlei Bedeutung mehr in meinem Leben.
1: Ist die denn noch im Badezimmer?
0: Ja, für meinen für meine Kinder insbesondere nicht, weil ich will, dass die sich wiegen, sondern weil mein großer einfach immer guckt, ob das Krafttraining, was er macht, ob das Auswirkungen hat und zwar in die Richtung nach oben. Der will also unbedingt Gewicht zulegen. Aber die Waage ist da und zwischendurch stelle ich mich auch mal drauf, um zu gucken, ob mein Bauchgefühl mit der Waage übereinstimmt. Und mal ist das so und mal ist das nicht so. Ich habe die deswegen verbannt, weil die Waage konnte es mir gar nicht recht machen. In diesen früheren Kämpfen heute sehe ich das alles nicht mehr als Kampf. ne Heute ist das mein Way of Life. Aber in den früheren Kämpfen, wenn ich ein gutes Gefühl hatte, wenn ich gedacht habe, oh du hast gestern alles richtig gemacht, du hast nur drei Äpfel gegessen und einmal bist du an der Schokolade nur mit der Nase dran vorbeigegangen, das war alles super. Und da habe ich mich auf die Waage gestellt und die hat gesagt, ja, super, du hast alles richtig gemacht. Da habe ich gesagt, geil, da kann ich ja zur Belohnung ein Duplo essen. So. Habe ich mich auf die Waage gestellt und die hat gesagt, nee, 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 nee Fräulein, da müssen wir ja noch ein bisschen was dran äh, arbeiten. Da habe ich gedacht, so ein Mistding, da muss ich jetzt zum Trosten Duplo essen. Das heißt, Egal, was die Waage gezeigt hat, sie konnte es mir gar nicht recht machen und deswegen hat die heute für mich keine, keinerlei Relevanz mehr.
1: Aber das Gute ist, am Ende des Tages hast du trotzdem dein Duplo bekommen, so oder so.
0: Ja, und das wollte ich ja eben nicht mehr, beziehungsweise ich esse auch heute noch die Süßigkeiten, aber nicht mehr, um irgendwas zu betäuben. Und diese Erkenntnis, Sarah, die musste ich mir schon eingestehen, wenn Hunger ja nicht das Problem ist. Und Hunger war es bei mir in den seltensten Fällen, dass ich aus Hunger gegessen habe, weil ich ja streng genommen gar nicht mehr wusste, wie der sich anfühlt. Dann kann ja Essen nicht die Lösung sein. Nein, Und diese Erkenntnis, die wandert über den Kopf. Und da fängt das alles an. Ich glaube, wir reden hier über eine Haltungsfrage zum Leben mit dem Thema Abnehmen. Und das war eine schmerzhafte Erkenntnis, die beim Schreiben einfach so über mich kam. Und dann war es irgendwie alles logisch. Und dann hat es auch funktioniert.
1: Ja, wenn es erst einmal Klick gemacht hat im Kopf. ne? Ich glaube, da ja. sind sonst auch, egal wie viele Diätversuche man macht, das sage ich auch immer mal ganz gerne wieder im Podcast, wenn es nicht im Kopf Klick gemacht hat, dann wird es auch der Erfolg, den man sich vielleicht in den ersten Wochen, Monaten erarbeitet, nicht langhaltig vorhanden sein.
0: Ich glaube, ich würde da sogar noch einen Schritt weiter gehen, Zerda. Ich höre dich ja im Podcast. Ich rede jetzt mal nicht als Trainerin oder als Coach zu dir. Ich mache jetzt mal goldwaage.de aus. ne? Du suchst schon noch sehr stark nach den Ausreden, Schatz. Das sage ich dir so jetzt mal ähm, von, von Freundinnen. Wir kennen uns gar nicht, aber ich empfinde das trotzdem so. Äh, ich habe jetzt äh, eben war ich laufen und dann habe ich diese schöne Folge gehört über euren äh, Fastenversuch. Und das war toll. Ich habe das selber noch nicht versucht. Ich mache immer Intervallfasten, wenn ich mit dem Schreiben anfange, weil ich merke, dass mein Kopf besser arbeitet, wenn dann nichts im Bauch drin ist. Deswegen habe ich damit partiell Versuche gemacht. Ich finde es sehr, sehr mutig, auch von deiner Kollegin, dieses Fasten im normalen Tagesablauf zu machen. Das würde ich mir nicht zutrauen, wenn ich hier für zwei Kinder jeden Tag frisch koche, was mir wichtig ist. Das kriege ich nicht hin. Also Das ist wie so ein Hai, der plötzlich Blut riecht. Ne? Da bin ich raus. Da sind wir bei der Hai bei Dori, ne? Findet Nemo, aber ich musste eben tatsächlich schmunzeln, als du gesagt hast, da hat mein Körper mir folgende Signale gesendet. Serda, die Signale, die dein Körper sendet, verstehst du noch falsch. Und das kann ich dir deswegen so deutlich sagen, weil ich die Signale auch so lange falsch verstanden habe. Dein Körper ist irritiert. Und der sagt, ähm, Serda, sorry, aber das hat jetzt hier mal, äh, jahrelang, hat das anders funktioniert. Da habe ich von dir die geilsten Zuckersachen bekommen. Der ist irritiert. Der braucht Zeit zum Umstellen. Und dein Kreislauf hätte sich auch wieder gefangen, weil, und das ist das, was ich mir am Anfang immer wieder gesagt habe: Hunger ist gar nichts Schlimmes, wenn der Hunger kommt. Weißt du, wie lange Menschen ohne Nahrung auskommen können? Das rede ich mir immer ein, wenn ich plötzlich denke, Wow, oh, hast du einen Hunger, jetzt brauchst du schnell was zu essen. Dann nimmt das Engelchen wieder Kontakt auf und sagt, sorry, Fräulein, du hast jetzt vor vier Stunden das Letzte gegessen, wir sind hier nicht im hunger -Ideen. Also sprechen wir uns in vier Tagen nochmal wieder, dann reden wir mit einem hunger -Ideen. Und ich glaube, diese humorvolle Selbstansprache, die ist der Schalter im Kopf. Und wenn du was Süßes essen willst, dann mach das. Aber lass das schlechte Gewissen danach wieder weg. Da zählt jeder Tag. Und weißt du, was auch hilft, wenn wir den Dankbarkeitsschalter finden? Weil über die Probleme, über die du und ich reden, das sind Luxusprobleme. Definitiv. Ich bete und hoffe für dich, dass du niemals an die Stelle in deinem Leben kommst, wo du für dich erkennst, das ist eigentlich in der letzten Konsequenz total irrelevant. Nach der Diagnose war mir erstmalig mein vermeintlich zu dicker Hintern scheißegal. Und heute sehe ich das so, wenn ich in der Phase bin, um mir einen vermeintlich zu dicken Hintern Gedanken zu machen, dann kann es mir ja so scheiße nicht gehen.
1: Wahres Wort. Absolut wahres Wort. In deinem Buch sprichst du ja auch unter anderem davon, dass du zwei Charaktere in dir hast. Frau Hunger Frau <lacht> Hunger. Und Frau satt. Ich musste sehr, sehr laut lachen, als ich an dem Punkt angekommen bin, als du über diese zwei Damen quasi gesprochen hast. Denn im Grunde, glaube ich, hat die jeder in sich. Und vor allen Dingen dann musste ich lachen, wenn Frau Hunger gesagt hat, naja, auch für mollige Leute gibt es schöne Kleidung. Also im Grunde ja, aber das ist ja nicht das, was man eigentlich für sich möchte. Und auch da dachte ich mir so, Mist, also... Ja, es stimmt halt so, also und warum greifst du trotzdem dann noch irgendwie zum Schokoriegel oder zur zweiten oder dritten Portion, muss doch eigentlich gar nicht sein. Und wie sieht das denn heute bei dir aus? Wer von den beiden dominiert denn?
0: Ich würde fast sagen, die gibt es nicht mehr, Serda. Und das hat viele viele Jahre Ja, die gibt es nicht mehr, weil ich etwas besser vorbereitet bin. Und weil ich weiß, dass Hunger nichts Schlimmes mehr ist. Früher war das so, Frau Hunger und Frau Satt haben völlig unterschiedlich kommuniziert mit mir. Also die besten Diätpläne habe ich sonntagsabends auf der Couch mit einer Packung M&M's geschmiert. In diesem satten, zugegessenen Zustand war es mir völlig klar, dass es überhaupt gar kein Problem ist, auch mal eine sechswöchige Fastenphase einzuleiten. Weißt du, im satten Zustand ist das ja klar, das schaffst du, mein Gott, ist so logisch. Dazu kommt, ich bin kurz Euphorikerin, das heißt, ich bin relativ schnell von Ideen mhm. äh, begeistert. Wenn ich vor vier Jahren euren Podcast gehört hätte mit dem Fasten, wäre ich sofort ins Internet gegangen und hätte mir alles bestellt und hätte gesagt, das mache ich auch. Hätte mir aber zum Abschluss nochmal schnell eine Packung M&Ms gegönnt. Das sind heute Gedanken, die habe ich gar nicht mehr. Das ist Frau hat. Wenn Frau Satt am Werk ist, dann trifft die auch ganz tolle Entscheidungen. Und dann auch, und Frau Satt weiß, was die geliebt hat, vorher-nachher-Bilder. Oh, oh, fand geil. Zu gucken, was für Transformationen. Ey, mega. Und dann hat das Ganze gehalten, so bis mittags am nächsten Tag. Und dann kam Frau Hunger, die gesagt hat, das Leben ist viel zu kurz für fasten. Guck mal, was es für tolle Sachen gibt. Und Frau Satt hat mir auch Mitleid eingeredet. Du arme Maus. Jetzt guck doch mal, was du alles schon so Schlimmes hinter dir hast. Und jetzt willst du auch noch fasten. Und dann gesagt, so, genau, genau. Und was bleibt dir denn da noch vom Leben? Die haben, das, das war, das war wie Dr. Jacob und Mr. Hyde. Heute habe ich das, habe ich diese Kommunikation gar nicht mehr. Weil durch dieses viele, viele Laufen, und dieses Immer-Wieder-Machen ist etwas in mir wach geworden, Serda, von dem ich nicht wusste, dass es das überhaupt gibt. Nämlich die somatische Intelligenz, dieses Fühlen, was braucht der Körper eigentlich? Dafür musst du aber erstmal durch einen Zuckerentzug durch. Ich ernähre mich nicht zuckerfrei, ne? ich bin eine glückliche Allesesserin, aber ich esse zum Beispiel, habe ich aber noch nie gemacht, ich esse keinerlei Fertigprodukte. Und wenn du so viel läufst an der frischen Luft, dann kommst du nach einer Stunde oder nach zwei oder nach drei Stunden laufen, nicht nach Hause und sagst, boah, jetzt ein Muffin. Der Körper sendet sehr deutlich die Signale, du willst jetzt erstmal zwei, drei Stunden gar nichts essen und dann brauchst du was Frisches, Obst, Quark, Salat, ein gutes Stück Fleisch, ein gutes Stück Fisch. Also ich habe überhaupt gar keinen Jeeper mehr. Ich kenne das nicht mehr.
1: Das ist gut. Ja, das muss ich auch sagen. Also ich hatte mir vorsichtshalber für die Fastenzeit so bitterliebe Tropfen gekauft mhm. und dachte mir so, ah, sicher ist sicher für den Fall der Fälle, dass sich irgendwie ein Zuckerschock irgendwie übermannt und du unbedingt was haben musst, dann die zwei, drei Tropfen auf die, auf die Zunge und dann hat sich das erledigt, ist mir in Anführungsstrichen erspart geblieben. Also auch da die Erkenntnis irgendwie, dass mir mein Körper gesagt hat, nee, funktioniert halt auch echt einwandfrei ohne, schon...
0: Hm. Wobei die sehr gesund sind. Ne? Ja, die kannst mal so. Das muss man sagen, Bitterstoffe sind äh, wahnsinnig gesund. Ich esse viele gerne, also ich esse gerne Bitterstoffe in Form von Radikiosalat oder von äh, Chicorée. Ne? Ich mag das total gerne. Im Winter auch äh, Chicorée dann gerne gekocht oder als Salat, wie auch immer. Ich esse wahnsinnig gerne Bitterstoffe und zwischendurch habe ich dann auch schon mal ein Jieper auf was äh, Süße. Aber das sagt dir der Körper schon sehr, sehr deutlich. Ich bin das letzte in den Halbmarathon in Wien gelaufen mit meinem Lebensgefährten, der ist den Marathon gelaufen. So, und nach dieser, für mich ist das immer noch eine Extrembelastung. Wenn ich 21,1 Kilometer laufe, dann ist mein Körper danach erstmal hinüber. Und dann dauert das auch sehr, sehr lange, bis der Hunger überhaupt kommt. Du kannst dann gar nichts essen. Mein Freund ist die 42 Kilometer gelaufen. Da ist das ja nochmal krasser. Am Ende des Tages haben wir zwei uns in ein Restaurant gesetzt. Und normalerweise bestellen wir erstmal eine große Flasche stilles Wasser, dann trinken wir vielleicht einen Weißwein und dann bestellen wir uns irgendwas Leichtes. Da haben wir uns in einem Brauhaus gesetzt und haben gesagt, wir hätten gerne jeder einen halben Liter Bier. Ich sage, und ich hätte gerne einen Grillteller. Da gab, also weißt du, da hat der Körper so stark signalisiert, wenn ich jetzt stilles Wasser trinke, das geht gar nicht und ich will jetzt auch kein feines Spargelhäubchen an, äh, an irgendwas. Aber dafür muss der Körper erstmal so eine Extremleistung bringen. Und das war Essensherde, das habe ich mir früher so reingepfiffen, ohne dass der Körper das gemacht hat. Und habe mich dann gewundert, dass ich müde und abgeschlagen bin. Und am nächsten Tag greifst du halt, wenn du müde und abgeschlagen bist, wieder zu diesen Sachen. Und dann bist du drin im Teufelskreis. Und bis der Körper das geschnallt hat, sind bei mir, es tut jetzt weh, das zu sagen, ich möchte sagen, vier Jahre vergangen. Vier Jahre einfach Immer wieder raus an die frische Luft. Gesundes Essen. Immer machen. Nicht überlegen, ob ich das fühle, ob ich das nicht fühle. Der Körper will das. Der weiß das nur noch nicht, weil er so zugelagert ist. Immer wieder machen. Da gab es Momente dabei, die waren hart. Gebe ich, geb ich ehrlich zu. Aber dadurch, dass mein Ziel nicht mehr an Zahlen hing, sondern an einem Gesundheitsstadium. Ich möchte gesund bleiben, Serra. Ich habe eine BRCA-Mutation. Für mich ist Übergewicht. Und Rezidivrisiko, also das Risiko nochmal zu erkranken,
1: geben macht, sich ja. die Hand.
0: Das kann ich nicht riskieren. Das ist das, was ich in der Hand habe. Ich habe zwei kleine Jungs. Ich muss noch ein paar Jährchen bleiben. Das, was ich da mache, meine persönliche ähm, Glücksdefinition vom gesunden Leben, ist kein Garant dafür, dass ich 100 werde. Aber es ist das, was ich in der Hand habe. Und das hat was für mich mit Mündigkeit zu tun. Und die ist mir im Leben wichtig.
1: Das verstehe ich absolut. Worin siehst du die größte Gefahr oder größte Schwierigkeit beim Thema Abnehmen an sich?
0: Dass du es an Zielen festmachst, die nicht im Hier und Heute sind. Wenn wir es an eine Zahl
1: dranhängen
0: oder an eine Belohnung, du hast so dieses schöne Ziel mit Bali, ne? Mhm. Schatz, du genießt Bali bitte unabhängig von der Zahl, was da auf der Waage steht. Die Sandqualität und die Zahl auf deiner Waage hängen nicht zusammen. Sollte es aus irgendwelchen Gründen einmal nicht mehr klappen, dass du reisen kannst, weil du schwer krank geworden bist, dann beißt du dich in den Allerwertesten und denkst, verdammt noch nochmal, damals habe ich das nicht genossen. Die Krux ist, wenn wir das verknüpfen, Lebensqualität und abnehmen, dann lässt du locker auf Bali und genießt und sagst, ich fange dann danach wieder an und nimmst im Urlaub all das wieder zu. Statt mündig zu erkennen, ich äh, mache jetzt das, was möglich ist, ich genieße den Urlaub und gehe jetzt auch mal von den Gedanken weit, weit weg vom Thema Essen und gucke mal, was macht mich eigentlich noch zufrieden. Das heißt, diese Ziele, die zu weit weg sind und dich vom Hier und Heute ablenken, das war für mich das, was mich immer wieder rausgeworfen hat. Für mich ist das einzige Ziel, dass ich das heute genieße. Und dass ich heute das mache, was mir gut tut. Punkt. Und morgen sehen wir weiter.
1: Wann hast du das letzte Mal für deine Kinder eines deiner berühmten Lasagne-Tage gekocht?
0: Wahrscheinlich irgendwann im Winter, weil Lasagne für mich im Winteressen ist. Aber gestern zum Beispiel, das ist ja dann, wenn deine Hörerinnen und Hörer das hören, schon wieder ein paar Tage her, ne? wir haben ja einen Zeitsprung. Ich hatte gestern Nachsorgeuntersuchung. Und gehe da mittlerweile zumindest bis das Licht ausgeht und der Ultraschall gemacht wird. So lange bin ich bis dahin entspannt. Und dann bin ich gestern Abend nach Hause gekommen. Die Jungs hatten mich mittags angerufen und äh, haben mir erzählt, wie ihr Tag war und haben gesagt, Mama, hast du denn auch gute Neuigkeiten für uns? Ja, sage ich, habe auch gute Neuigkeiten für euch. Und dann sind wir, äh, gestern Abend haben wir uns alle wieder hier auf dem Hof getroffen und wir haben zusammen was gekocht. Für die Kinder ist das völlig normal, dass sie mit in der Küche stehen und mit am gesunden Sachen schnibbeln. Ja. Und haben äh, Tomate, Mozzarella mit Couscous-Salat und einem selbstgemachten einen Dip gegessen, draußen. Da wird doch nicht zweierlei gekocht, weil die Kinder das alles mitessen. Und wenn wir Lasagne machen, dann esse ich die mit. Früher habe ich mir was Separates gekocht und habe zwischendurch so viel von der Lasagne probiert, dass ich streng genommen einfach ein ganz normales Stück hätte essen können. So konnte ich mir aber sagen, ich esse keine Lasagne. Kinders. Ich esse hier gedünstete Kohlrabi an einem geschmacklosen Fisch und hatte schlechte Laune, weil ich so gerne ein Stück Lasagne mitgegessen hätte. Da habe ich heute keine Lust mehr drauf. Das verstehe die Lasagne ich. ist es auch nicht.
1: Nee.
0: Die, es ist sowieso gar kein Lebensmittel. Es ist dieses. Für mich war es das Zwischendurchessen. Gibt es heute für mich auch nicht mehr. Ich esse maximal, maximal drei Mahlzeiten am Tag. Manchmal auch nur zwei. Und dazwischen, das sagt mir mein Kopf einfach, braucht die Bauchspeicheldrüse auch einfach Pause, mal ein bisschen. Ne? Ja. Wenn ich das nicht mache schaffe ich auch meinen Alltag nicht. Und der ist knackig. Der ist richtig knackig. Und die allermeisten Vorträge und Aufträge, die ich habe, da nehme ich mir das große Recht raus, komplett intuitiv reinzugehen. Das heißt, ich bereite mich nicht vor. Meine Auftraggeber wissen das. Das macht die auch immer ein bisschen nervös. Um mich darauf einzulassen. Wenn ich vorher Kacke gegessen habe, Serna, kann ich das nicht? Dann fühle ich das nicht. Dann kriege ich das, was ich da fühle, nicht eloquent auf die Bühne gebracht. Dafür brauche ich einen leeren Magen, um im Kopf leistungsfähig zu bleiben.
1: Welche Wertigkeit würdest du denn dem Essen heute zuschreiben? Siehst du, ist es, Reine. Ist es Genussmittel, richtig?
0: reiner Genuss und ähm, ich sehe das mittlerweile als reinen Antrieb, als, als Benzin für meinen Motor, für Körper, Geist äh, und Seele und nicht mehr, um irgendetwas zu betäuben, was es früher war. Für mich war Essen, insbesondere nach der Erkrankung, das war Trost. Zerla. Ich sah mit 32 so aus, ähm, vernarbt im hormonellen äh, Ausnahmezustand, nach einer Chemo, nach einer Bestrahlung, nach einer beidseitigen Brustamputation. Das war nicht und, und mit 35 Kilo mehr. Das war der reine Trost. Das ist es heute Gott sei Dank nicht mehr. Ich habe heute immer noch Phasen, wo ich das Gefühl habe, ich müsste mich selbst trösten. Das gibt es, aber da finde ich ähm, andere Wege. Das sind Wege, die, die auch sehr persönlich sind und, und sehr privat. Und manchmal ist da auch bestimmt ein Stück Schokolade dabei. Aber dann habe ich da kein schlechtes Gewissen mehr dabei. Dann ist das nichts mehr, um was zu betäuben.
1: Es gibt wenige Stellen, an denen ich nicht gelacht habe oder mich selbst wiedergefunden habe. Und insbesondere bei dem Kapitel das Wundermittel oder die Wundermittel dieser Welt, einmal seht, <lacht> elf Formula 1, 2, 3, also ich weiß gerade nicht, wie sie noch alle heißen. Besonders da habe ich mich halt auch wiedergefunden. Gibt es noch etwas, was du von dieser Zeit an solchen Produkten zu Hause stehen hast?
0: Nein, auf keinen, nix mehr. Nein, nix. Um Gottes Willen. Nein, das gibt es nicht. Ich habe auch von dieser Fettspritze natürlich gehört. Auch das habe ich mir angehört, wie da die Studienlage ist und so weiter und wem das eigentlich vorbehalten ist. Und das ist mir alles zu link. Nochmal Krebsmutation. Ne? Ich kann nichts mehr nehmen, wo in zehn Jahren rauskommt. Wir vermuten, da ist irgendwas, was krebserregend ist. Da habe ich viel zu viel Schiss vor. Nein, aber ich habe es alles probiert. Ich Und ich kann es so nachvollziehen. Ich kann es so nachvollziehen, dass Menschen dazu greifen, immer mit diesem kurzfristigen Gedanken, genauso wie dieses diese erste Frage, wie viel hast du abgenommen, wie lange hast du dafür gebraucht? Das war die erste Frage, die ich stellen wollte, Serda. Ich meine, ich habe ja auch ein paar Tage gebraucht, um die Kilos mir anzufuttern. Es ne? ist doch klar, dass das braucht. Und weißt du, was das Krasse ist? Ich habe jetzt bestimmt seit über einem Jahr nicht mehr abgenommen. Wobei, das stimmt nicht ganz. Ich habe per Zufall entdeckt, dass ich im letzten Jahr zehn Kilo abgenommen hatte, weil ich nämlich so eine Fitnessuhr geschenkt bekommen habe, ähm, nur äh, für meine Laufstrecken, um mich auf den Halbmarathon vorzubereiten. Und in dieser App musste ich vor zwei Jahren mein Startgewicht eingeben. Und dann habe ich nach einem Jahr per Zufall gesehen, was das Startgewicht war und sehe, ach guck mal, du hast zehn Kilo abgenommen. Das ist einfach so äh, passiert. Und seitdem aber glaube ich nicht mehr. Trotzdem verändert sich der Körper. Immer weiter. Ich habe manchmal immer noch Leute, die sagen, boah, Nicole, du hast nochmal so krass abgenommen. Und ich sage, ich schwöre, habe ich nicht. Der Körper modelliert sich um, der braucht ein bisschen Zeit. Lass dem da auch gerne Zeit. Aber äh, Hilfsmittel habe ich keinerlei mehr in der Hand.
1: Wie steht es denn um deinen Kleiderschrank? Auch den hast du damals ja unterteilt in passt, passt vielleicht demnächst. Und da hängt noch das Etikett dran, mal schauen, vielleicht irgendwann mal. Ist der noch so oder ist das mittlerweile bunt gemischt?
0: Da sind nur noch Sachen drin, die mir passen. Und ich habe auch keine Angst mehr zuzunehmen, weil ich weiß, dass das aber, also es sei denn, krankheitsmäßig kommt nochmal was dazwischen, aber das steht auf dem anderen Blatt. Ich habe keine Angst mehr vom Zunehmen, weil ich äh, weiß, das habe ich in der Hand. Nochmal, es kommt keiner mit einer Magensonde und legt mir die und sagt, äh, jetzt, ne, das bin ja alles, ich, nein, im Kleiderschrank sind nur noch Sachen drin, die mir passen. Äh, zwischendurch immer mal wieder Sachen, im Gegenteil, die, wo ich dann plötzlich merke, huch, die sind mir ein bisschen äh, zu groß geworden, um das einzuordnen hier für deine Hörerinnen und Hörer, ne. Ich bin immer noch an der oberen Grenze des gesunden Be DMIs. Ihr redet hier nicht mit einer Frau mit Konfektionsgröße äh, 34, 36. Ich habe eine 38, 40 und damit bin ich äh, total glücklich. Im Gegenteil, ich habe ganz, ganz viele Sachen, von denen ich mich mal langsam trennen müsste, aber ich, ich bin da einfach zu faul für. Also bleibt, das da alles drin hängen, auch die Sachen, die mittlerweile zu groß sind. Aber das ist für mich, glaube ich, der größte, schönste Nebeneffekt jenseits der Gesundheit, dass ich als Frau, die auf der Bühne steht jetzt wirklich die Sachen anziehen kann und darf, die mir gefallen und nicht nur die mir passen. Das, das habe ich als wirklich hochfrustrierend empfunden. Diese Phase, wie furchtbar. Dieses Sack anziehen und gucken. Ich habe mal für die Bühne mir ein Spanx-Unterhemd gekauft, Zerda. Das habe ich in der Kabine mal eben anprobiert.
1: Das sind diese... Form-T-Shirts, oder? Hm,
0: genau, bin ich hin und habe äh, kaufe oder Karstadt fragt mich und habe gesagt, ich habe hier eine Mammutaufgabe, das muss unten wegdrücken, oben muss ein bisschen was mehr und so weiter. Sie gesagt, wissen Sie was, ich habe hier was von Spanx, das ist runtergesetzt von 199 Euro auf 129, probieren Sie das doch mal eben gerade an. So ein Fettweg-Ding probierst du nicht mal eben gerade an. Ich habe das mit in die äh, Kamine genommen, habe mich reinbekommen, aber nicht mehr raus. Und dann ruft die äh, Verkäuferin und sagt sie, und passt es? Und ich so, ja, ich hab kaum noch Luft bekommen. Wissen Sie was? Ich lasse es direkt an. Oh Und musste dann, ich war, das war in Leipzig, werde ich nie vergessen, hatte ich einen Auftritt. Und musste dann mit diesem Fettwegunterteil und einer Nahtoderfahrung raus und bin dann ins Hotel und habe an der Rezeption eine Schere gebeten, Serda, um mich dann aus diesem Teil für 119 Euro wieder rauszuschneiden, weil ich dann nie mehr wieder rausgekommen wäre. Das sind Sachen, das möchtest du nicht nochmal erleben.
1: Das glaube ich.
0: Oder wenn du auf der Bühne stehst und du hast auch so ein Fettwegteil an und du merkst, es fängt an sich hoch das zu rutschen an. Ey, und du kriegst das ja nicht mal eben so runtergeschoben. Stattdessen hängt sich das in irgendeiner Bauchfalte fest und du denkst, du stirbst jetzt an der Thrombose, weil die, die ähm, Blutzufuhr ab hier nicht mehr stattfindet. Oh oh Nein, das ist einfach, ähm, das will man nicht.
1: Das glaube ich. Nee, da, da trage ich lieber ehrlicherweise Klamotten, die mir dann einfach runterhängen. Ja, als, als, dass sie, als, als dass ich mich da in irgendwas reinquetsche, was ich am Ende nicht bin. Und ich glaube, auf der Bühne ist es sogar... Der Gedanke, glaube ich, der da noch damit reinspielt, ist, sitzt alles, passt alles. Also verliert man dann nicht auch den Fokus so ein bisschen?
0: Genau das ist es ja. da. Du verlierst den Fokus vom Inhalt. Und das ist mir seit Jahren wichtig. Ich bin natürlich auch irgendwo eine Entertainerin, aber ich habe schon einen, einen hohen Anspruch an mich selbst auf der Bühne. Und bei dem Gedanken daran, sitzt das jetzt noch, bin ich weg vom Inhalt? Und das fand ich noch schlimmer als die Tatsache, dass das Fettwegunterteilchen sich da hochgerollt hat.
1: Du hast gerade Entertainerin gesagt, es gibt auch noch ein weiteren, weiteres Kapitel mit einer meiner absoluten Lieblingsserien. Du hast von King of Queens gesprochen und über das Image und den Blickwinkel auf dicke Menschen. Und dass dicke Menschen eigentlich im Grunde immer den Stempel haben, naja, sie müssen ja wenigstens lustig sein. Mhm. Siehst du das heute immer noch so? Läuft dir dieses, dieses Vorurteil in der Medienwelt, in der du dich auch noch bewegst, immer noch über den Weg?
0: Also mir persönlich nicht mehr, aber das liegt auch einfach daran, dass ich äh, A, ja in der Medienwelt nur sehr ähm, äh, selektiert zu Gast bin. Ich Gucke mir das ja sehr, sehr genau an. Ich bin Schriftstellerin und Trainerin, ich bin viel in Firmen unterwegs und arbeite viel am, am Rechner, wenn ich schreibe. Äh, mich interessiert mein Image in der Medienwelt aber auch nicht. Das muss ich auch ehrlicherweise sagen. Was andere Leute da über mich denken, das ist mir nicht äh, unwichtig, kann es ja nicht. Das wäre ja wäre ja gelogen. Aber ähm, äh, das ist mir jetzt, das ist nichts, was, was mir begegnet. Aber ich habe das so wahrgenommen damals. Wie sage ich das jetzt? Ich bin Schlagfertigkeitstrainerin und war auch mit 40 Kilo mehr im Fernsehen. Und ich selbst, wenn ich das dann nachher nachgeguckt habe, was ich immer noch mache, weil ich mich immer noch freue, wenn ich eingeladen werde. Ich hatte von mir selbst das Gefühl naja, du musst jetzt auch lustig sein, weil sonst hast du in dieser Medienwelt wahrscheinlich gar keine Daseinsberechtigung. Das habe ich aber gefühlt, sehr da, weil ich dieses Bild von mir selbst hatte, am Beispiel eben mit King and Queens, bei Männern ist das nochmal was anderes, die müssen aber auch lustig sein, wenn sie schon dick sind, dann bitte lustig, sonst halt nicht. Aber ich habe es auch von mir selbst gedacht, als ich damals äh, Carrie gesehen habe, die zwischendurch auch mal zugenommen hat, ähm, habe ich, und, und, und diese Gedanken, die mich da begleitet haben, die fand ich richtig scheiße, aber das kann mich ja nicht auf eine Gesellschaft schieben, ist ja da, wenn diese Gedanken bei mir im Kopf stattfinden. Da brauche ich, da, also da brauche ich auf, auf gar keine Gesellschaft zu schimpfen. Die, da bin ich ja Teil davon. Ähm, deswegen äh, wirst du von mir diesen Satz nie hören. Da draußen ist das so. Wir sind alle part of that game. Deswegen brauche ich, kann ich da immer nur wieder bei mir anfangen. Ja, Punkt. Aber ich fühle mich heute im Fernsehen von mir selbst etwas besser repräsentiert. Aber was ich sehr wohl. Nicht nur wahrgenommen habe, sondern mir sehr wohl auch zugeschickt wurde. Ich habe weibliche Fans verloren durch die Abnahme. Das brauche ich mir auch nicht schön zu reden. Aber das kaufe ich mit ein. Und auch diesen Gedanken kann ich nachvollziehen, sagen. Ich kann das verstehen. Als damals Dell abgenommen hat, weißt du, was ich da gedacht habe? Schade. Wieder, ja, wieder eine, die ich verloren habe. Habe ich gedacht. Ich habe gedacht, eine Chance. Wieder eine, die es geschafft hat. Was heißt das denn jetzt für mich? Als ob man eine eine loyale Freundin verloren hätte. Deswegen kann ich auch diesen Gedanken total
1: nachvollziehen. Ist das wirklich dieser Gedanke oder auch vielleicht eher die Wahrheit, die damit einhergeht, zu sagen, dass da sogar ein Stück weit Neid mit einspielt und dass sie es geschafft hat, schlanker zu werden, als, als man selbst oder dass man selbst vielleicht sogar die Flint in den Korn äh, ins Korn geworfen hat?
0: Der Gedanke ist ja noch schlimmer. Natürlich ist der auch dabei, aber der tut ja noch mehr weh. Und solche negativen Gedanken will ich zumindest immer ein Stück weit vermeiden, weil ich war ja immer auf der Suche nach Ausreden. Ich habe dann gedacht, naja gut, der hat ja auch keine Chemotherapie gehabt. ne? So nämlich. Ja. Dann nimmst du eine Haltung ein, die dich selbst als Opfer darstellt. Das ist nicht meine Sichtweise. Ich bin kein Opfer. Ich bin eine dankbare Frau, die wieder gesund geworden ist. Übrigens aus ähm, nicht eigenem Antrieb, sondern aus äh, aufgrund der Schulmedizin. Das ist mehr Glück als Verstand, was da dabei gewesen ist. Das ist nicht meiner positiven Einstellung äh, zu verdanken. Und diese Gedanken, die tun, die haben wehgetan. Deswegen konnte ich all die Frauen verstehen, die mir dann wirklich auch geschrieben haben: Du verherrlichst das, dass wir da. Also habe ich viele Nachrichten bekommen: Du verherrlichst das, dass wir in Deutschland in einer Gesellschaft leben, die Dicke ausschließt. Ich sehe das so nicht. Ich bin nie ausgeschlossen worden, Serda. Wenn habe ich mich selbst ausgeschlossen. Das muss ich leider so sagen.
1: War das auch so in deiner Jugend? Du sagtest, deine erste, deine erste Dieterfahrung ähm, ist dir quasi über den Weg gelaufen mit dem Aufschlagen der Bravo. Richtig. War da ein Und dass da die, die Nacktfotos. Ja von den jungen Menschen zu sehen war. Ja,
0: meine erste Diät habe ich aber in einem Stadium gemacht, da war ich alles andere als dick. Und das finde ich ja auch so eine krasse Erkenntnis. Mein Selbstbild war immer falsch. Als ich gedacht habe, ich müsste abnehmen, war ich alles andere als dick. Ich war immer schon ein, ein Kind. Also heute würdest du wahrscheinlich sagen, völlig normal, weil sich das heute auch ein bisschen verschoben hat. Wenn ich mir die Klassenbilder wirklich von meinen Jungs angucke, muss ich sagen, da hat sich das ein bisschen verschoben. Da wäre ich einer der schlanksten gewesen. Ich war aber damals immer einer der stämmigsten. Und ich hatte halt mit 13, war ich komplett, Komplett Frau. Ich hatte Busen, ich hatte Taille, all sowas. Ähm, wir waren aber ja noch in einer in einer unberührten Welt. Wir hatten ja noch kein Social Media und so. Wir hatten diesen Punkt mit dem Vergleichen noch gar nicht. Das hatten wir bei der Bravo, dann oder ich hatte es bei der Bravo, weil da eine Fotostrecke war, wo sich alle nackig gezeigt haben und ich dachte, oh Gott, die Jacqueline aus Warner Eickel, die hat ganz andere Oberschenkel als du. Machst du doch mal besser eine Diät. Da war ich aber noch nicht dick. Dick bin ich dann erst durch die Diäten geworden. Und als ich richtig, richtig, richtig dick war, Serda, da habe ich mich nicht so dick gesehen, sondern schlanker. Da waren es dann Presseaufnahmen, die mir gezeigt haben, ähm, Entschuldigung, äh, wer ist denn die Frau? Und ich denke, oh, das bist ja du. Das heißt, mein Selbstbild hat nie gestimmt. Da müsstest du jetzt meinen Psychologen zu einladen, woran das liegt.
1: Selbstbild ist das richtige und nächste Stichwort. Wie stehst du zu dem Thema Hashtag Body Positivity? Das ist jetzt zwar nicht mehr Hype, aber es gab halt viel Diskussion darum und ich würde gerne deine Meinung einmal dazu hören.
0: Ich finde es großartig, wenn wir lernen, unsere Körper mit Dankbarkeit anzunehmen und uns nicht im Perfektionswahn verirren. Denn wir müssen hier unterscheiden, reden wir hier über ein kosmetisches Problem? Ist es, dass die Frau in Konfektionsgröße 34 sagt, ich will unbedingt eine Size Zero haben? Dann wäre ich sehr, sehr dankbar, wenn wir hier über Body Positivity reden wenn wir unserem Körper dankbar dafür sind, dass er einfach jeden Tag die Arbeit aufnimmt, ohne dass wir uns Gedanken über Leber und Niere und Herzfunktion machen. Das, finde ich, ist für mich Dankbarkeit am eigenen Körper. Ich sehe es als dramatisch an, wenn dieser Hashtag dafür sorgt, dass wir Fettleibigkeit beschönigen. Denn hier reden wir nicht mehr von einem kosmetischen Problem, sondern von einem riesengroßen Gesundheitsproblem. Und bei mir war es in diesem Bereich. Das kriege ich auch nicht schön geredet, auch nicht mit allem Humor, mit aller Schlagfertigkeit. Ich war in einem BMI-Bereich, der krank macht. Und vielleicht war ich noch nicht krank. Vielleicht hat mein Herz noch gute Arbeit geleistet. Vielleicht ähm, hatte ich auch noch keine Gelenkschmerzen. Aber vielleicht hatte ich schon eine Fettleber. Weiß ich nicht. Garantiert hätte ich sie in fünf Jahren gehabt. Und das finde ich dramatisch, wenn wir wirklich schwere, krankhafte Körper damit schönreden. Und als falsches Vorbild mit einer Ausrede, das muss ich jetzt mal so deutlich sagen, mit einer Ausrede belegen, die da Body Positivity heißt. Das ist meine Meinung dazu.
1: Ja, ich sehe das sehr ähnlich. Ich finde es auch gut, dass, dass es diesen Hashtag gibt oder auch die, die Bewegung, die dahinter steht. Aber sobald es zu einer Ausrede wird, sich seiner eigenen Gesundheit vielleicht sogar schön zu schönzureden, glaube ich, läuft das auch in eine völlig falsche Richtung. Höchstwahrscheinlich sogar eher in eine gefährliche.
0: Und nicht nur für einen selbst, man muss es leider so deutlich sagen, sondern auch für eine gesamte Gesellschaft. Wir reden von einem Gesundheitssystem, wir reden von Zahlen, Daten, Fakten, wir reden von von Leistungsfähigkeit, von Krankschreibungen, äh, von, von all sowas. Das halte ich für dramatisch. Ich halte aber auch da unsere Politik dringendst für gefordert, dass die gesunde Ernährung die einfachere sein muss. Und ich bin so viel unterwegs auf Autobahnen und frage mich überall, die schlechte Ernährung wird einem um einiges einfacher gemacht als die gesunde. Und solange Obst und Gemüse teurer ist als 100 Gramm Hack aus dem Angebot oder eine scheiß Tiefkühlpizza, da hat die Politik ein Riesenproblem. Und ich sehe hier auch die Schulen in der Verpflichtung. Wenn ich sehe, was für ein Schrott in den Schulen angeboten wird. Ich muss es so deutlich sagen, wenn ich in die Schule meiner Jungs gehe, wenn du da reinkommst, steht da ja erstmal ein riesengroßer Süßigkeitenautomat. Sarah, da, da kann ich gar nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte. Das muss ich leider so deutlich sagen. Das finde ich eine absolute Katastrophe. Nicht nur für die Gesundheit, sondern auch für das Aggressionspotenzial und für die Lernfähigkeit. Und da sind meine Möglichkeiten als Mutter, da kann ich den Kindern eine Haltung geben, wie ich will, wenn das leicht zugänglich ist, so what? Das sind Kinder. Warum steht da kein Automat mit Obst und Gemüse, verdammt ich? Wo ist das Problem? Das kriegen andere Länder genauso hin. Da mag ich, ich kann da gar nicht drüber reden, ohne mich da tierisch drüber aufzuregen.
1: Verstehe ich sehr gut. Verstehe ich sehr gut. Worin besteht für dich ein erfolgreicher Weg zum Glücklichen Abnehmen?
0: Indem ich meine eigene Mündigkeit entdecke und mir ganz haltungsmäßig klar wird, dass ich... Gestalterin meines Lebens bin. Das sind keine unbewussten Entscheidungen, die wir hier treffen. Wenn ich mich bewusst dazu entscheide, ein großes Spaghetti-Eis zu essen, dann tue ich das ohne schlechtes Gewissen.
1: Punkt. Was machst du, wenn du dich doch am nächsten Morgen auf die Waage stellst und dann siehst ach Gott.
0: Ja, dann ist das, dann ist das aber ja, keine, dann ist das ja kein Schicksalsschlag, äh, Serda. Dann ist das ja die logische Konsequenz, weil ich ja nicht allzu blöd bin und weiß, dass so ein äh, spaghetti Kalorien hat. Und dann denke ich, ja, guck mal, ist doch krass, wie schnell der Körper das mal hier auf der Waage widerspiegelt. Dann isst du es heute mal besser nicht. Unmündig ist für mich, auf der Waage zu stehen und zu sagen, ich arme, arme Maus, habe ich wieder zugenommen gut, jetzt lohnt es sich ja eh nicht, am Montag fange ich wieder an. Das ist für mich unmündig, habe ich viele, viele Jahre gemacht, habe ich keinen Bock mehr drauf. Für mich ist es, jeden Tag meinen Hebel zu entdecken und mir auch keinen Kopf mehr zu machen, wenn es mal nicht so rund läuft und die Tage, die ich in der Hand habe, auch so zu gestalten, wie ich weiß, dass es für mich richtig ist, und für mich persönlich ist mein Weg ja komplett ohne Ziel. Bis auf das Ziel, dass ich gerne noch so lange wie möglich gesund und munter hier auf dieser Erde rumlaufen möchte. Und das sind intrinsische Ziele und keine extrinsischen Ziele. Habe ich kein Ziel mehr.
1: Gibt es ein Mythos oder ein Klischee, mit dem du heute gerne aufräumen möchtest? Egal in welcher Hinsicht.
0: Lasst euch nicht von irgendwelchen Diäten einfangen. Die funktionieren unterm Strich alle gleich. Fun Fact am Rande, Serda, ich bin ja sogar Ernährungsberaterin. Ich weiß also in der Theorie alles über gesunde Ernährung. Alles. Genauso wie du auch. Du weißt auch, dass Chips nicht so geil zum Abnehmen sind wie eine Gurke. Es muss aber irgendwo ein schwarzes Loch geben zwischen unserem theoretischen Wissen, was wir ja dank Google auch binnen Sekunden abrufen können, und der Umsetzung. Dazwischen ist ein schwarzes Loch. Und in diesem Loch steht Haltung die Sichtweise auf das Leben. Und da fände ich es toll, wenn wir den entdecken, dann braucht man nämlich überhaupt gar keine Wundermittel. Und dann gäbe es auch keine Mythen mehr. Dann ist es halt immer wieder das Gleiche. Nehmt ein bisschen weniger zu euch, als wie ihr verbraucht. Ihr kriegt den Stoffwechsel ein bisschen angekurbelt mit Stopp, mit Sport aber Achtung, Achtung, das ist längst nicht so viel, wie wir glauben. Das ähm, ist dann meistens, davon Apfel mehr essen und mehr dann auch nicht. Und ansonsten geht dankbar durchs Leben. Und manchmal muss man ein bisschen mehr anziehen, die Zügel und sagen, mein Gott, jetzt reiß dich auch mal ein bisschen am, am Riemen äh, und dann ist es wieder gut. Aber jeglicher Diätmythos, lasst euch davon nicht einfangen.
1: Jetzt meine abschließende Frage. Was siehst du, wenn du heute in den Spiegel schaust?
0: Jetzt gerade im Moment, Serna? <lacht> <lacht> also im Moment sehe ich eine Frau, die gerade, lass mich überlegen, ungefähr zehn Kilometer gelaufen ist und danach noch Krafttraining gemacht hat, die jetzt dringend mal eine Dusche gebrauchen könnte und vielleicht auch ein bisschen Make-up. Aber ähm, wenn ich heute in den Spiegel gucke, sehe ich eine gesunde, glückliche Frau, die das Glück in die Wurzeln gelegt hat, wo keiner drankommt und die somit auch bei einem heftigen Sturm und Regen und Wetter, wenn sie oben alle Blätter verliert, in Form von Haaren, Brüsten und Augenbrauen, ist mit ihren Wurzeln alleine schafft, das wieder wachsen zu lassen.
1: Das sind wunderbare Schlussworte. Nicole, ganz, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit mir zu quatschen. Es war mir wirklich ein unfassbar großes Vergnügen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank dafür.
0: Serda, ich danke dir und wünsche dir für deinen Weg, der nie zu Ende sein wird. Das muss man sich ja vielleicht auch klar machen. Du und ich sind Menschen, die gerne essen. Das ist keine kurzfristige Angelegenheit her. Das ist dein Lebensschatz. Und das ist gut so. Und das macht schon Sinn, sich das von Anfang an so zurechtzumachen. Wenn das ein Lebensweg ist, dann macht es Sinn, den mit Humor und mit Genuss anzugehen.
1: Absolut. Danke dir. Ich danke dir. Nicole, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit für mich genommen hast. Ich möchte für mich noch einmal kurz zusammenfassen, was ich aus unserem Gespräch auf jeden Fall Positives für mich mitnehmen kann. Und zwar, weniger Ausreden sind mehr. Tun geht vor der Theorie. Und wenn man sich dann doch mal was gönnen möchte, ganz ohne schlechtes Gewissen. Und abschließend möchte ich noch sagen, jeder muss natürlich für sich seinen Weg finden und auch seine Geschwindigkeit, um entsprechend an sein Ziel zu kommen. Ihr Lieben, es war eine lange Folge, ich möchte euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen, deswegen sage ich euch vielen lieben Dank fürs Zuhören, es war mir wie immer eine Freude, aber das war jetzt erst einmal vorerst die vorletzte Folge vor meiner Sommerpause und damit ihr nicht ganz auf mich verzichtet, dürft ihr mir natürlich sehr gerne, wenn ihr mögt, auf Instagram folgen. Da findet ihr mich unter FEDUCATION, wie gehabt, für den Fall der Fälle, dass ihr mir natürlich auch gerne mal eine Sprachnachricht oder einfach nur eine Nachricht schicken möchtet, könnt ihr das natürlich gerne in den DMs machen oder mir aber auch eine E-Mail schicken an FEDUCATION gmail.com. Und wie immer freue ich mich natürlich auch über Anregungen, Anmerkungen zum Podcast, vor allen Dingen dann, wenn ihr sie in Kommentaren und Bewertungen dalässt, da wo es überall auf den Podcast Plattform für euch funktioniert. In diesem Sinne, habt eine schöne und leckere Woche. Feducation mit Speck und Charme.
0: Would you like to
1: Zeit etwas zu ändern.